0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Hola Iglesia, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes aquí este domingo trayendo la palabra de Dios. Siempre es un, una gran responsabilidad, pero también es un gusto estar con ustedes Aquí transmitiendo desde Intro Iglesia, desde donde nos estés escuchando, desde donde nos estés viendo, te damos las gracias y la más cordial bienvenida. Sabemos que toda la familia Intro es una familia internacional, la familia de Dios es una familia que no conoce fronteras, así que de donde nos estés escuchando, esté bienvenido a esta transmisión. Y pues yo estoy muy emocionado, estoy emocionado y expectante porque. Ya estamos regresando poco a poco a, a esta nueva normalidad, como le están llamando algunas personas. Ya restaurantes abrieron, centros comerciales y bueno, como iglesia, obviamente ya escucharon los anuncios y todo. La próxima semana ya oficialmente va a ser el regreso a nuestras reuniones estoy súper expectante no sé realmente cómo va a ser este después de cuatro meses de estar haciendo iglesia de esta forma pero estoy seguro que dios tiene planes para todo esto y estoy expectante así que 26 de julio próxima semana estaremos nuevamente aquí en la iglesia miren honestamente es muy raro predicarle a sillas y a cámaras no cuando empecé a predicar eh, de esta forma cuando empezó la pandemia más o menos el 22 de marzo que empezamos a hacer estas transmisiones me sentía rarísimo hablándole a una silla, hablándole a un reflector y hablándole a una cámara decía ¿cuántos dicen amén? y las, las sillas obviamente no respondían ni los reflectores ni las cámaras ya después de un mes ya nos acostumbramos y ahora se me va a hacer raro Predicarle a personas, <ríe> se me va a hacer muy raro que la gente realmente me va a estar escuchando aquí eh, físicamente, ya de estar acostumbrado por cuatro meses eh, predicando de esta forma, pero sabes Dios siempre, siempre, siempre nos va a estar moviendo en nuestra zona de confort Sabes el pueblo de Israel siempre estaba moviéndose De un lugar a otro, nunca se quedaron en un lugar fijos Porque siempre había un plan nuevo para ellos de Egipto A toda la península del Sinaí Estuvieron ahí 40 años después a la tierra prometida Después invadiendo y conquistando ciudades Dios siempre, por eso tenían la carpa y se podían mover Podían mover el arca, no, no se quedaban ellos eh, fijos en algún lugar ahí en el desierto, o sea estaban listos para escuchar la voz de Dios Y para ver a dónde iban a ir después, estaban listos los levitas para levantar Toda el arca, estaban listos todas las doce tribus, rápido armamos la carpa Me imagino que ya en media hora armaban todas sus tiendas y vámonos nuevamente Como iglesia tenemos que estar así en el momento que como iglesia nos acostumbremos a una forma de hacer iglesia estamos muy equivocados porque Dios es un Dios de cambios, Dios es un Dios que le encanta estar sacándonos de nuestra zona de confort, así que una de las cosas que agradezco de este tiempo de pandemia es que como iglesia global salimos de nuestra zona de confort, salimos de la forma tradicional que por años estuvimos haciendo iglesia y entramos a esta nueva forma digital y sabes la iglesia nunca va a ser igual y estoy súper feliz por eso porque esta pandemia nos ayudó a salir de la zona de confort y nos está ayudando a estar ya todo el tiempo receptivos así como el pueblo de Israel listos para el siguiente movimiento a donde Dios nos quiera llevar a la siguiente etapa como iglesia, a la siguiente etapa como cuerpo de Cristo. Pero siempre atentos a la voz de Dios Y preparados Nada de que ah ya me gustó estar ahora Como lo estábamos haciendo por años Es que cómo vamos a cambiar Sabes hay gente que aún ya se va a acostumbrar A esta forma de la pandemia Del coronavirus de estar en su casa Ah ir a la iglesia nuevamente No yo estaba bien cómodo En pijama viendo las transmisiones Comiéndome mi cereal Siempre hay cambios La única cosa Segura que tenemos aquí como en la iglesia es que siempre hay cambios así que prepárate para tu vida porque tu vida va a estar llena de cambios de desafíos Dios te va a estar llevando de victoria en victoria de gloria en gloria y te va a estar sacando de tu zona de confort a cada rato eso sí te lo aseguro así que vamos a orar para empezar el mensaje del día de hoy ahí en tu casa cierra tus ojos y vamos a orar Dios te doy muchas gracias padre por este día Gracias porque has sido fiel, Padre, y hasta el día de hoy has estado con nosotros, Padre, te has estado mostrando, manifestando nuestras reuniones aún de esta forma, Padre. Gracias porque nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado, Padre. Te pedimos, Padre, que el día de hoy tu palabra, Dios, hable a nuestros corazones, Padre. Yo te pido personalmente que sean tus palabras, Padre, y no mis palabras. Que seas tú quien hable a través de mí, no sea yo, Padre. Y que tú hables a cada una de las personas que están viendo en este momento de esta predicación. En el nombre de Jesús y todos decimos ¡Amén! ¡Amén! Vamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 dice, «Después que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum». ¿Sabes? Capernaum se, se le conoce como la ciudad de Jesús. En Capernaum Jesús hizo la gran mayoría de sus milagros. Creo un 80% de sus milagros, de todos los milagros que hizo Jesús en la tierra, fueron realizados en Capernaum. Por eso se le conoce la ciudad de Jesús. Es una ciudad. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado en octubre cuando visitamos Israel. Es una ciudad que está pegadita al mar de Galilea. Así que eh, justo en Capernaum vivía Pedro ahí también eh, puedes visitar la casa de Pedro en Capernaum y ahí está todas las embarcaciones aún cuando Jesús ahí fue por sus discípulos y esta ciudad está estratégicamente ahí al lado del mar de Galilea pegadita porque todo el ministerio de Jesús fue por todo el mar de Galilea y siempre Jesús, o sea su sede, su base de todo su ministerio en Capernaum entonces justo Jesús está eh, regresando a Capernaum él ahí tenía, eh, dicen lo, los, los estudiosos que ahí muy probablemente Jesús tenía una casa en Capernaum porque estaba mucho tiempo ahí. Entonces en Capernaum regresa, entra ahí Jesús, y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él, unos amigos diciéndole Señor no te molestes Pues no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti Pero, ni conmigo pero Di la palabra y mi siervo será sanado Pues también yo soy hombre Puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Ustedes saben que un centurión está a cargo de 100 hombres, por eso se llama centurión, tiene a su cargo 100 hombres, pero obviamente un centurión también tiene una autoridad superior, así que este centurión sabía muy bien lo que era someterse a una autoridad superior, él obedecía, él se sometía, pero también él tenía hombres a su cargo que en el momento que él decía una palabra lo obedecían, entonces él le dijo yo tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro le digo ven y viene y a mi siervo le digo haz esto y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que lo seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe otra versión dice ni en todo Israel hay un hombre con tanta fe como este. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que, que había estado enfermo. Qué increíble palabra. Como el centurión tenía a uno de sus siervos más queridos enfermo y se quedó en casa, se quedó en casa. El centurión se desplazó hasta Capernaum. Tal vez fue en una embarcación en el mar de Galilea. Llega a Capernaum y a Jesús le dice Jesús tengo a uno de mis siervos, uno de mis siervos está muy enfermo, obviamente no pudo acompañarme pero yo sé lo que es el poder de la palabra, yo sé lo que es hablar con autoridad y estoy seguro que tú no tienes que ir a visitar a mi siervo, tú no tienes que ir y orar por él, eh, imponerle manos, ungirlo, decirle siervo sé sano, le dijo el centurión a Jesús, yo estoy seguro que con que tú digas la palabra, mi siervo aunque está a kilómetros de distancia, va a ser sano, imagínense la fe de ese centurión, él conocía el poder de la fe, él conocía el poder de la palabra, la charla del día de hoy se llama Di la palabra, di conmigo, di la palabra El centurión le dijo a Jesús Solo es necesario que digas la palabra Tan solo di la palabra, siervo siete Y mi siervo será sanado Pues también yo soy un hombre puesto bajo autoridad Sabes es impresionante, es impresionante El entendimiento, el discernimiento Que este centurión tenía de la fe Tenía el poder de la palabra. Imagínense que aún Jesús dijo que no había en todo Israel un hombre con tanta fe como este centuriones. Me sorprende la fe de este hombre. Porque muchos de nosotros estamos apegados a es que Jesús tienes que ir, tienes que venir físicamente, le tienes que imponer manos. Estamos acostumbrados a cierta forma de que, se, que, que Jesús actúa en nuestras vidas A cierta forma de recibir un milagro Estamos acostumbrados a cierta forma De hacer las cosas Pero este centurión estaba revolucionado Él entendía realmente cómo actuaba la fe Y cuando yo estaba leyendo este pasaje De Lucas me impactó Porque sabes muchos de nosotros Muchas iglesias, muchos ministerios Mucha gente eh, cuando entró este tiempo de pandemia estaban asustados, decían es que la iglesia no va a ser la misma, es que no es lo mismo estar ahí, la unción no es la misma y empezaban a quejarse, yo escuché muchas personas que se quejaban de que no podían congregarse, empezaban a quejarse con sus autoridades, con gobierno y empezaban a hacer diferentes cosas quejándose por obviamente la, la instrucción que dio el gobierno la instrucción que dieron nuestras autoridades que tenemos que ser obedientes Como yo lo había predicado hace un par de semanas La obediencia trae bendición Pero a mí me llamó mucho la atención Como muchos pastores y ministerios empezaron a quejarse Y empezaron ya a querer congregarse antes de tiempo Esto me sorprendió mucho Y cuando yo escuchaba eh, la explicación que ellos daban Es que porque tenemos que hacer el, el, el sermón tradicional, tenemos que nadie nos va a decir que no podemos, la, la iglesia es esto y nadie nos dice que no, pero sabes en este pasaje de Lucas 7, eso se rompe por completo, se rompe por completo, esta persona estaba a kilómetros de distancia y Jesús él por el simple hecho, o sea ni siquiera dijo la palabra, por el simple hecho de la fe del centurión, esta, este siervo recibe su milagro a kilómetros de distancia. ¿Sabes? Jesús se puede mover aun cuando estás en tu casa, aun cuando estás en tu oficina, aun cuando estás en tu cuarto, en cualquier momento, Él puede moverse en tu vida. Todo depende de tu fe, todo depende de qué tan lleno estés de fe en ese momento que tú digas la palabra, que tú recibas el mensaje de Jesús. Y sabes, yo sé que este tiempo, este tiempo en el que vamos a empezar esta nueva era de la iglesia, esta nueva era para el mundo que es post-COVID, que vamos poco a poco empezar a transicionar a esta nueva normalidad. Yo estoy seguro que Dios se va a mover de formas diferentes porque nosotros vamos a hacer las cosas de forma diferente. Estábamos acostumbrados a lo tradicional. Y decíamos, es imposible que yo pueda estar a kilómetros de distancia. No es lo mismo. Pero sabes, así como el centurión tenía tanta fe. Que Jesús dijo que nadie más en Israel tenía tanta fe como él. Y él pudo ver el milagro de su siervo. Yo estoy seguro que van a ocurrir milagros en estos siguientes años. Vamos a escuchar testimonios increíbles de personas que están en otros países, de personas que están en otros continentes y por algo que está pasando en México, algo que está pasando en Latinoamérica, una reunión que estemos teniendo aquí, algo que esté pasando y alguien esté conectado y esté viendo esa reunión por el simple hecho de tener fe, así como la tuvo el centurión, por el simple hecho de proclamar y declarar la Palabra, Jesús va a actuar en sus vidas aún como si ellos estuvieran en este mismo lugar aquí en el altar hasta el frente ¿Sabes por qué? Porque Jesús no se limita geográficamente No fue necesario que el siervo del centurión fuera hasta Capernaum Jesús él puede ir a cualquier frontera, a cualquier lugar, es omnipresente, Jesús va a estar en tu casa, Jesús va a estar en tu hogar, Él puede hacer milagros simultáneamente en México y en Europa, en México y en Estados Unidos, en México y en Sudamérica y como iglesia tenemos que entender eso y tenemos que transicionar a esa etapa, tenemos que... Decir Jesús empiésate a mover ahora Sin que nosotros te limitemos como lo hemos estado haciendo ¿Sabes por cuántos años como iglesia hemos estado limitando a Jesús? Nosotros por tratar de encerrarnos en cuatro paredes Nosotros por tratar de hacer aquí en nuestras cuatro paredes Nuestros eventos, en nuestras cuatro paredes Nuestros congresos, nuestras capacitaciones sino no salir han sido años de hacer esto de forma tradicional pero ya basta ya basta de esa forma tradicional como iglesia tenemos que salir de las cuatro paredes y empezar a predicar a Jesús al mundo al mundo entero y sabes no va a ser necesario que la gente va a venir a este lugar para conocer a Jesús de este lugar vamos a llevar el evangelio a muchos lugares para que puedan conocer a Jesús sin que ellos tengan que venir a Jesús, yo, yo cuando de chiquito escuchaba la palabra de Dios el versículo que dice y todo ojo lo verá y todo oído lo, lo oirá la palabra de Dios yo me imaginaba que teníamos que enviar a misioneros a cada rincón de la tierra para que ellos predicaran de las buenas nuevas y yo decía es que va a ser una tarea muy laboriosa enviar a misioneros a cada rincón del planeta ¿sabes? No va a ser precisamente de esa Forma, ahora con Esta nueva etapa de las tecnologías De la información y todos los medios digitales Que tenemos, el mensaje De Jesús, el Evangelio va a llegar a Miles de hogares a través De pantallas, no hay Que limitar a Jesús A un, a una iglesia De cuatro paredes, a un Púlpito, a un escenario Sabes Jesús se va a empezar a mover De muchas formas porque nosotros como iglesia Vamos a empezar a a, a movernos de diferentes formas Josué 10 capítulo 12 Voy a empezar leyendo el versículo 12 Dice luego Josué habló con el Señor El día que el Señor entregó a los amorreos Entregó los amorreos a los israelitas Josué dijo en presencia del pueblo de Israel Sol quédate quieto en Gabaón Y luna detente en el valle de Ayalón me sorprende cómo Josué tenía tanta autoridad, él tenía tanta autoridad en sus palabras, que aquí dice la palabra de Dios, que él fue el único ser humano que pudo lograr que el sol se detuviera. Bueno, realmente la que se detuvo fue la tierra, porque la tierra gira alrededor del sol, pero que la tierra se detuviera para que el sol se quedara en el cielo y dice la palabra de Dios, eso no, no había pasado antes ni va a volver a pasar en el futuro. Josué fue el único ser humano que sus palabras estaban tan llenas de autoridad que él dijo tenemos que destruir a los amorreos, los israelitas, tenemos que destruirlos. Ya yo me imagino que tal vez si ellos en ese momento hubieran dicho que okay, ya es hora de dormir, ya el sol se está poniendo, hay que retroceder. Ellos por estar en territorio enemigo hubieran recibido un ataque sorpresa en la noche Y hubieran acabado con los israelitas por completo Por eso Josué dijo no, vamos a seguir y vamos a seguir Y Sol detente Imagínense con qué autoridad habla Josué en ese momento Dijo la palabra, dijo Sol detente, estaba lleno de autoridad Y en ese momento me quiero que los mayas al otro lado del mundo estaban diciendo, ¿por qué no amanece? ¿Dónde quedó el sol? Estaban todos, no les salían los, sus cálculos astronómicos, porque el sol realmente se detuvo, la, la tierra se detuvo de tal forma que el sol se quedará fijo en un lugar, en el cielo. Entonces, hasta que los israelitas de, derrotaron a los amorreos, ahora sí el sol se la tierra siguió su, su trayectoria, se me hace impresionante la forma en que el centurión y Josué Estaban llenos de fe, estaban llenos de fe y conocían el poder de la palabra Yo sé que el día de hoy Dios nos va a hablar de una forma muy especial a el poder que tiene la palabra es por eso que el título de esta charla es di la palabra porque muchas veces nosotros hablamos pero ni siquiera dimensionamos el poder que hay en nuestras palabras pero tanto el centurión como Josué, ellos sabían que sus palabras estaban llenas de poder. La palabra de Dios dice, en tu lengua está la vida y la muerte. Con tu lengua puedes matar, puedes destruir, pero con tu lengua también puedes construir y puedes dar órdenes, así como lo hicieron el centurión y Josué. Yo les voy a dar cuatro puntos, cuatro puntos el día de hoy, los cuales nos van a ayudar a cada vez que nosotros hablemos A cada vez que nosotros digamos la palabra Nosotros podamos estar llenos de fe Y podamos ver un milagro en, nuestros, en nuestra circunstancia En nuestro diario vivir Y el punto número uno es creer en las promesas Di conmigo creer en las promesas Ese es básico, creer en las promesas Yo me pongo a pensar en la vida de Josué él es una persona que él, él formaba parte de los dos espías como ustedes saben y Josué y Caleb regresaron con buenas noticias de la tierra prometida dijeron son nuestros los vamos a conquistar tenemos todo para conquistarlo y Josué y Caleb realmente pudieron entrar a la tierra prometida y en el momento que Moisés empodera a Josué para que él continúe dirigiendo al pueblo de Israel que está escrito en Josué 1 eh, en ese momento Dios llena a Josué de promesas mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque yo estaré contigo todos los días de tu vida nadie te podrá hacer frente también le dice así como estuve con Moisés estaré contigo imagínate que Dios te diga todo te saldrá bien que Dios te diga nadie te podrá hacer frente que Dios te diga así como estuvo con Moisés también estaré contigo así que no tengas temor no tengas miedo de lo que va a pasar José, Josué, bueno José también pero hoy vamos a hablar de Josué Josué recibió una sobredosis de promesas de Dios una tras otra, tras otra, tras otra él recibió una sobredosis de promesas de Dios y sabes él se las creyó él creyó en las promesas que Dios tenía para su vida, él creyó lo que Dios le había dicho, nadie te podrá hacer frente y todo te saldrá bien, en el momento que Josué se enfrenta a ese problema que el pueblo de Israel estaba luchando contra los amorreos y en el en, en Gabaón eh, estaban en ese valle y en el momento que Josué se enfrenta a detener el sol sabes Josué sabía que todo le iba a salir bien Porque Dios ya se lo había prometido Dios le dijo todo te saldrá bien Y nadie te podrá hacer frente Así como estuve con Moisés estaré contigo Josué creyó en las promesas de Dios Él sabía que en el momento que él dijera esa palabra Él sabía que en el momento que él pronunciara Sol detente el sol realmente se iba a detener Josué no tuvo que entender todos los procesos astronómicos que iban a tener que acontecer en ese momento Para que la tierra dejara de girar alrededor del sol Josué no tuvo que descifrar todo eso Simplemente él lleno de fe dijo la palabra, dijo sol detente Porque él creyó en las promesas de Dios Porque Dios le dijo nadie te podrá hacer frente, todo te saldrá bien Imagínate es como si tienes una tarjeta de crédito Bla, platinum american express black super poderosa sin límite de crédito y vas a un oxxo y te compras unos chicles el cajero te dice dos pesos sacas tu tarjeta sin temor no estás ahí como no sé si va a pasar no sé si va a tener crédito híjole me... no sé si pase quién sabe si pase por los dos pesos de los chicles o sea, hay unas tarjetas que hasta están duras de metal, así imponentes que ni las puedes poner en tu cartera de tanto poder que, que tienen esas tarjetas y cualquier persona que tiene esa tarjeta la pasa y dice yo págame mi cuenta y la de todos los demás y sin problema pasa. No se está preocupando de que si va a pasar y, y se pone nervioso. No, porque sabe que su tarjeta tiene el crédito ilimitado, que no hay límite de crédito y que va a pasar las veces que sean necesarias. Josué confiaba en las promesas de Dios y esas promesas de Dios se convirtieron en esa tarjeta de crédito que en cualquier momento que Josué la tenía que deslizar en cualquier lugar, no, no iba a fallar porque él sabía que esa tarjeta de crédito no tenía límite de crédito. Las promesas de Dios no tienen límite en tu vida. En la Biblia hay más de 3.500 promesas y las promesas de Dios son sí y amén para tu vida. ¿Por qué tú sigues viviendo? ¿Por qué continúas viviendo con temor como si no fuera a pasar esa tarjeta de crédito? ¿Por qué cuando oras? Porque cuando dices la palabra tienes temor Porque dices es que no sé si va a ocurrir el milagro No sé si es la voluntad de Dios que me sane No sé si es la voluntad de Dios que viva sin deudas Yo te voy a decir algo Ni la enfermedad ni las deudas son de parte de Dios La enfermedad es una maldición y las deudas también Y Dios no puede maldecir porque uno da lo que tiene Y Dios solo puede bendecir Así que en el momento que te enfrentes a una oración en el momento que te enfrentes a hablar con Dios y a reclamar tus promesas sus promesas no lo hagas con temor no lo hagas con miedo si va a pasar esa tarjeta de crédito o no si esa oración tuya va a llegar a los cielos o no cuando tú hables, cuando tú digas la palabra dilo con autoridad así como lo hizo el centurión así como lo hizo Josué habla con autoridad porque sabes que las promesas de Dios son sí y amén para tu vida y es como esa tarjeta De crédito que no tiene límite de crédito Y va a pasar por lo que tú quieras Si le quieres invitar la cuenta A todo mundo, si le quieres comprar un coche A tu mamá va a pasar Así son las promesas de Dios Cuando tú reclames las promesas de Dios Para tu vida diga sí y amén Eso va a ocurrir y Josué Sabía que iba a ocurrir Fue por eso que Él creyó en las promesas de Dios Él creyó que Dios le había dicho Nadie, nadie te podrá hacer frente Así como estuve con Josué, voy a estar contigo. Punto número dos, declarar, di conmigo, declarar. Tanto el centurión como Josué sabían la diferencia a tu tener un pensamiento en tu mente. El centurión podía, él, idear sus planes de batalla en su mente, pero sabía que no iban a ser realidad hasta que él declarara sus palabras, hasta que él pronunciara la orden a sus siervos, Josué se pudo imaginar en su mente sería muy padre que el sol se detuviera para que tuviéramos todo el tiempo para acabar con nuestros enemigos pero él sabía que no era suficiente con que él pensara en lo que estaría padre, en el milagro que podría suceder, ambos sabían la importancia de declarar, de que fonéticamente, que audiblemente tus cuerdas vocales, tu lengua esté produciendo un sonido en el cual tú das una orden, sabes hay poder en nuestra lengua, es muy diferente que tú pienses algo, que tú te imagines algo a que tú lo declares, cuando lo declaras estás hablándole a, a, a la circunstancia Estás hablándole a, a A los demonios, estás hablándole A todo lo que está a tu Alrededor y tus palabras Tienen poder, tienes que Declarar el milagro En tu vida, tienes que declarar Las cosas que no son Como si fueran, sabes Es hasta Aterrante Honestamente el poder que tiene la lengua Hay Gente que con su lengua ha causado accidentes Que ha dicho es que me voy a morir, me voy a morir Va a pasar esto Ay, y empiezan ellos sabes en el libro de Job Dice lo que a mí eso me, me aconteció ¿Por qué? Porque él estaba atrayendo su mal Sabes y cuando tú hablas tanto maldición como bendición Eso vas a traer a tu vida Eso es lo que va a pasar Así que muchas personas empiezan a decir Ay me siento mal, me siento enfermo Estoy cansado Y eso le hablan a sus células Y eso le hablan a su cuerpo Eso le hablan a su organismo Y ellos obedecen Las células dicen ok estamos enfermas Su sistema inmunológico dice ok estoy débil Vengase la enfermedad Vengase el virus Pero cuando tú le hablas a tu cuerpo Que tu cuerpo es sano, que tienes la mente de Cristo Cuando le hablas a tus circunstancias Que dices estos problemas no son nada para mí Estas deudas las voy a liquidar Porque yo soy hijo del rey de esta tierra Del dueño del oro y la plata Cuando tú empiezas a declarar esas promesas De parte de Dios se empiezan a cumplir Yo te, te recomiendo que a partir del día de hoy Uses tu lengua para bien Que declares así como lo hizo Josué ¿Sabes? Josué era muy cuidadoso Con su lengua Porque si él sabía que Él pronunciaba Palabras incorrectas o maldecía a Alguien o algo Eso iba a suceder Él usaba su lengua para bendecir Únicamente Usa tu lengua para bendecir Usa tu lengua Para edificar Usa tu lengua para construir usa tu lengua para hacer un milagro en la vida de alguien más, no uses tu lengua para insultar, no uses tu lengua para destruir no uses tu lengua para condenar no, usa tu lengua para edificar y vas a ver milagros en tu vida, háblale a tu cuerpo palabras de bien, sabes a mí me sorprende cómo mi mamá a veces ella es fanática de las plantas, es fan de las plantas y si van bueno obviamente muchos de ustedes han venido aquí a la iglesia y la iglesia parece un huerto del edén o sea entras y está lleno de ciruelos manzanos y tenemos todo un jardín de la mariposa monarca con asclepias con lavanda tenemos muchísimo pasto donde pueden ahí pastar a gusto baba y billy que son nuestras ovejitas tenemos es un, es un jardín es impresionante eh, cómo la iglesia está llena de tanta vegetación y mi casa es lo mismo. Mi casa es como una extensión chiquita de la iglesia, hay muchas plantas también, hay mucho jardín. Y a veces me sorprende cómo mi mamá se acerca a una planta, la está limpiando, la está regando y le empieza a hablar palabras de bien. Así dice, ¡ay qué bonita, qué bonita planta! Y yo digo, mamá, ¿por qué le hablas a una planta? O sea, no te va a escuchar, no te va a entender... Porque él le habla a una, y mi mamá dice, es impresionante cómo yo he visto plantas ya marchitándose a punto de morir, que ya no tenían esperanza, y porque las riegues y les das amor y les hablas palabras de bendición, me dice mi mamá, he visto plantas que reverdecen de la noche a la mañana. Y ella me dijo, en la boca hay poder para bendecir. Y me quedé impactado con esa lección que me dio. Como en algo tan sencillo que es una planta, en el momento que tú le hables, puedes cambiar esa situación. Ahora en una situación en tu vida, cuando tú empieces a hablar cosas positivas sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu presidente, sobre tu país, sabes, deja de criticar al gobierno, Deja de criticar al, al presidente Y empieza a bendecir A tu país, a tu gobierno Yo declaro que México va a ser Potencia mundial ¿Cuántos dicen amén? Punto número Tres Ten argumentos a tu favor Ten argumentos a tu favor ¿Qué significa Tener argumentos A tu favor? Tanto Josué Como el centurión Ambos, En el momento que se encontraron en esas situaciones de que hablaron y vieron un milagro Ambos habían tenido un pasado de haber creado argumentos a su favor Vamos a estudiar la vida de Josué Josué había sido una persona que se había sometido a autoridad él había sido una persona que conocía lo que era la autoridad de Moisés. Él había sido una persona que había obedecido en sobremanera. La obediencia trae bendición. Él había sido una persona que se había llenado de fe que al entrar a la tierra prometida dijo ya esto lo vamos a conquistar. Y también Josué había creado argumentos a su favor en el momento que él creyó las promesas de Dios en su vida. En el momento que él sabía que esas promesas eran sí y amén Él estaba creando esos argumentos Era como depósitos que él iba haciendo a esa cuenta Depósitos que son argumentos a su favor Para en el momento que él hablara la palabra Él iba a ver un milagro Él tenía muchos argumentos a su favor Para que ocurriera el milagro Lo mismo con el centurión Él estaba lleno de argumentos a su favor Tenía tanta fe Tenía tanta fe, él conocía el poder de la palabra que él vio su milagro en, en, en la vida de su siervo. Nosotros podemos tener argumentos a nuestro favor o a nuestra contra. ¿Cómo tenemos argumentos a nuestro favor? Cuando nosotros estamos día a día haciendo depósitos celestiales de fe a nuestra vida, cuando... Así como les dije que Josué recibió una sobredosis de bendiciones, cuando tú recibes una sobredosis de bendiciones haciendo tu devocional en la mañana o en la noche, no sé a qué hora lo prefieras hacer, cuando tú tienes una sobredosis de comunicación con Dios cuando estás orando con Él, cuando tú empiezas a leer la palabra, cuando tú empiezas a tener ese momento con Dios, empiezas a obedecer, tú empiezas a tener argumentos a tu favor. ¿Cómo creas argumentos en tu contra? La desobediencia trae argumentos en tu contra. Así como, la obediencia trae la la, perdón, así como la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Sabes, si tú estás viviendo en rebeldía, tanto en contra de tus padres o tus líderes o tus pastores, no esperes que tu siguiente etapa sea de bendición No va a pasar La desobediencia acarrea maldición Hoy es tu oportunidad para cancelar esa maldición sobre tu vida Para que esa maldición quede atrás Y tú traigas bendición a tu vida Tú tengas argumentos en tu contra Tengas argumentos a tu, perdón, tengas argumentos a tu favor para que Dios haga el milagro en tu vida. Cuando tienes argumentos a tu favor, cuando estás lleno de fe, cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando has invertido tanto tiempo leyendo las promesas de Dios, va a ocurrir el milagro. Tienes todo a tu favor para que suceda. Es como cuando te preparas para una competencia, no sé, una carrera de 10 kilómetros. ...y te preparaste y entrenaste y comiste saludable y eh, estuviste haciendo una dieta y gimnasio y, este, y antes eh, te hidrataste correctamente. En el momento que haces la carrera tienes todos los argumentos a tu favor para ganar, para quedar en un buen tiempo. Hiciste tu dieta, tu cuerpo está en buenas condiciones, tu mente está en buenas condiciones, lo alimentaste correctamente... Pero qué pasa si tienes argumentos en tu contra Si no entrenaste ni un solo día Si una noche anterior te fuiste Ahí a comerte una pizza Unos tacos Mucho refresco, si te desvelaste Y te dormiste nada más Un par de horas y te despiertas ya listo Para la carrera y todo emocionado No, vas a tener Argumentos en, en, tu, en tu contra Vas a estar al lado De otra persona que tal vez esa persona Sí se cuidó, tuvo el entrenamiento Correcto, entre tiene argumentos a su favor y vas a ver la gran diferencia entre uno y otro, todo por lo que pasó en el pasado. Trabaja en tu presente para que en el futuro tengas argumentos a tu favor para recibir tu milagro. Prepárate, entrena, obedece la palabra de Dios, obedece a tus pastores, a tus líderes y vas a ver cómo te va a ir bien porque la palabra está llena de promesas. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa y serás de larga vida Sobre la tierra y todo te saldrá bien Es impresionante cómo la obediencia trae bendición Punto número uno Creer en las promesas Punto número dos Declarar Punto número tres Tener argumentos a tu favor Y punto número cuatro Atrévete a hablar con fe Ya que Tienes las promesas de parte de Dios Ya que tienes esos argumentos A tu favor, ya que Estás declarando la palabra, Ahora hazlo con fe, Así como el centurión, Estaba lleno de fe, Cuando le dijo Jesús, Con que tú digas la palabra, Eso va a suceder, Así como Josué cuando le dijo al sol, Detente, Ahora tú, Atrévete a hablar con fe, No, lo, no ores con temor, No ores con duda, No ores con incertidumbre, Ora lleno de fe, Ahora lleno de convicción, lleno de, del Espíritu Santo Sabiendo que Dios ya murió por tus enfermedades Que Dios pagó el precio por tus deudas Así que cuando tú quieras ver milagros en tu vida Y en tu familia, hazlo con fe Yo te invito a que el día de hoy tú cambies tus palabras Que al momento que tú digas la palabra Lo hagas lleno de fe, lo hagas lleno de autoridad Que tú sepas quién eres, que eres hijo de Dios Y que tú sepas lo que Jesús hizo por ti y que tú sepas todas las promesas que Dios te ha dado. Sabes, nadie te podrá hacer frente así como Dios le dijo a Josué. Y todo te saldrá bien. Cuando tú realmente conoces el poder que hay en la palabra. Y cuando tú lo haces con fe, nadie te podrá hacer frente. Así que ahí en tu lugar, donde estés en este momento, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y antes que nada Vamos a hacer una oración Pidiéndole perdón a Dios Tal vez Tú por tus propias palabras Por tus propios actos Has creado argumentos en tu contra Has creado argumentos en tu contra Que te están impidiendo Recibir las bendiciones de parte de Dios que te están impidiendo ir a la nueva etapa en tu vida. Que te están impidiendo prosperar. Que te están impidiendo ser sano. Qué fuerte. Tal vez tú solito has creado argumentos en tu, en tu contra por las palabras que has pronunciado sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Pero qué tonto, porque no entiendes, porque eres así. Nunca vas a cambiar. Qué horrible es tener argumentos en tu contra en este momento vamos a orar y vamos a cancelar todo argumento que hayas levantado en tu vida que esté actuando en tu contra y ahí donde estés cierra tus ojos y empieza a orar empieza a clamar, empieza a hacer esta guerra espiritual dile Dios en este momento ahí ponte de pie, si estás en tu cama ponte de pie, si estás en tu comedor ponte de pie, donde sea tienes que ponerte de pie, tienes que empezar a declarar las palabras, dile Dios yo declaro que todos los argumentos que he levantado en mi contra son cancelados y son anulados por el poder de la sangre de Jesús, Dios te pido perdón porque yo muchas veces por mi propia lengua he eh, creado argumentos en mi contra, he maldecido mi matrimonio, he maldecido mis hijos, he maldecido a mi familia, Dios te pido perdón porque por mis propias palabras yo he traído escasez, yo he traído enfermedad a mi vida, Dios te pido por favor que canceles todas las palabras negativas que han salido de mi boca, que canceles todas las palabras de maldición que han salido de mi boca, Dios te pido por favor que canceles todos esos argumentos en mi contra en el nombre de Jesús por, por el poder de la sangre de Jesús Padre Cancelamos, anulamos todo argumento en nuestra contra Yo Padre cancelo todo argumento que se haya levantado En contra de todas las personas que nos están viendo Padre Yo claro que por el poder de tu sangre son cancelados Padre Y que no tienen parte ni suerte el poder que tenían es anulado Padre porque tú pagaste Por nuestras enfermedades Dios Tú pagaste por nuestras deudas Padre Y creemos en tus promesas Y ahora empieza a activar Las promesas de Dios, empieza a activar Las promesas de Dios en tu vida y Dios yo creo las promesas que tienes Para mi vida así como le dijiste a Josué Que nadie le va a poder hacer frente Que, que tú Estabas con él que no tenía que Temer ni desmayar porque así como Tú estabas con Moisés tú vas a estar también con él Padre yo tomo y me aferro de esa palabra Padre y declaro que nadie me podrá hacer frente Padre que todo me saldrá bien Padre declaro que no hay lugar para la deuda para la enfermedad de mi vida Padre porque tú ya pagaste por mis enfermedades Padre en la cruz del Calvario Padre porque tú eres el Dios del oro y de la plata Padre y no hay lugar para la escasez Padre tú así como quieres bendecir a tus hijos así nos quieres bendecir a nosotros Padre y en este momento Padre activamos las promesas de Dios en nuestra vida Padre en este, promesa, este, en este momento en tu lugar activa las promesas de Dios y yo declaro que las más de 3500 promesas que hay en la palabra de Dios Son sí y amén para mi vida Yo declaro que esas promesas se van a cumplir en mi vida Yo declaro que todo lo que está escrito en este libro lo voy a ver en mi vida Empieza a declarar y Yo declaro que voy a prosperar en esta siguiente etapa en mis finanzas Yo declaro que mi familia va a ser una familia sacerdotal yo declaro que mi matrimonio va a ser un matrimonio de éxito, yo declaro que a mis hijos les va a ir bien en sus escuelas, en sus profesiones, en sus matrimonios también, en sus familias, yo declaro que mi proyecto va a ser de éxito, yo declaro que mi negocio, que mi emprendimiento va a ser de éxito, empieza a hablar palabras positivas, háblale a tu sistema inmunológico, a tu cuerpo, yo declaro, que mi cuerpo es, es el templo del Espíritu Santo por lo tanto no hay lugar para la enfermedad porque no puede habitar la maldición en el templo del Espíritu Santo yo declaro que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no hay enfermedad, no hay virus yo declaro que yo soy hijo del Rey y como hijo del Rey no voy a vivir en maldición ni en deudas, ni en escasez sino nada me va a faltar, así como dice el Salmo 23. Decláralo para tu vida y yo te invito que a partir del día de hoy tú creas en las promesas de Dios, tú te atrevas a hablar con fe, tú declares la promesa y que cada paso que des, lo des creando argumentos a tu favor para ser bendecido. Iglesia, muchas gracias.